0: Утро на болткоме. Мы же продолжаем утро на Болткоме, и, как я и обещал, поговорим и о культурных всевозможных интересных событиях. В частности, как раз совсем скоро, буквально через два дня, 9 августа, в Digital Art House состоится очень интересная постановка. Это будет такое сочетание и танца, балета, музыки, и всевозможное вот, сценическое такое решение, поскольку там будет очень много интересных проекций, связанных с историей Орфея и Эвриди. И сейчас у нас есть возможность вот вспомнить фрагмент интервью, которое хореограф, исполнительница, вот постановщица танцев и главная исполнительница Ольга Костерина дала вот эксклюзивно Радио «Болтком», рассказывая об этой постановке.
1: Да, спектакль, как, как Ирина уже упомянула, сначала был сольным это было только оба вредике мое исследование ее характера этого образа вообще в целом как бы перенесение его на язык танца выражение через тело, через э, пластиком через э, какие-то визуальные образы Ну такое переосмысление потому что я всегда э, в своих спектаклях, Пытаюсь не просто транслировать историю, даже если это общеизвестная история, от какой-то миф или известный сюжет, а переосмыслить это, перевести это как бы на более, на более земной, что ли, язык. Потому что тело ⁇ это как раз наша связь с Землей, ну вот с чем-то таким материальным. И если я выражаю, почти никогда не разговариваю. Вот в спектакле Арфея вредика мы немного говорим. Но это совсем такие намеки на наше восприятие смысла мифа. Вот. Обычно только целом выражается вся история. И, и вот этот язык, мне кажется, что он наиболее правдивый при этом еще и интернациональный. Поэтому мы, как раз и можем, вот он, он не говорит по-русски, по да, он сейчас с нами тоже тут на связи, а, но мы можем все равно приехать в Ригу и рассказать нашу историю, и все будут понимать, о чем мы говорим. А По-своему немного, потому что всегда это через, восприятие через образы, через какие-то ассоциации, через собственные переживания. Поэтому есть некий такой личный аспект восприятия. Но в целом я все равно всегда пытаюсь сделать историю очень понятной для зрителя.
0: То есть вы и сам, э, сами исполняете, и сами ставите этот да, спектакль? Да,
1: да, 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 давно уже так. И ну, для себя именно такие полноценные спектакли я стала ставить больше 10 лет назад. Просто с трупами, с группами театральными, танцевальными, цирковыми. Я работаю уже вот больше 15 лет, когда я ставлю как хореограф для кого-то. Вот. И наш проект Дуэтный том» существует ну можно сказать два года как раз вот где-то в этих числах мы начали в июле 2001 года 2021. То есть, соответственно, у нас примерно сейчас так вот это уже начинало, два года будет этому проекту. Но ну, мы начинали очень медленно, так аккуратно, постепенно. И, и так это развивалось, но ну, довольно быстро все развивалось. У нас уже несколько перформансов абсолютно разных в таких стилях, жанрах. И вот один из них увидит латвийские зрители – такой выц... революционирующий спектакль, который вот из сольного превратился в дуэт, когда нашел сарфей подходящий. Вот. Да, ну то есть это все это началось просто с обычного, обычной встречи, то есть мы встретились так довольно странным образом. Это было время ковида, кстати говоря, mm -hmm. когда еще не очень было не очень просто было путешествовать и и да, и, ну и началось очень, как я и сказала, очень как-то так лайтовенько, ну то есть легко. Мы просто пробовали вместе танцевать. After, um, professional career in combat sports, uh, I really enjoyed the the work uh, around uh, and also uh, the opportunity to deliver a strong, uh, да, и у Тома за плечами такая большая и очень успешная карьера бойца, бойцовская. Да, и в бойцов, мы знаем. Да. И после этого, ну, сам, сам вот он говорит, что после этого в танце, для него, вот он нашел в танце возможность выражать более глубокие смыслы и ну, более духовные вот, сам, самовыражение, чем по сравнению с тем, что было в его жизни до этого.
0: Ну и я еще раз напомню, что речь идет о постановке Арфии Вредика, вот Ольга Костерина, живущая в Париже, ну и ее, я так понимаю, партнер, который раньше занимался боевыми искусствами, а потом ушел в танец, вот они представят все это 9 августа на сцене Digital Art House, эту постановку. Ну а вот продолжая тему того, что происходит в кинотеатрах, я с большим там таким, я бы сказал, Вниманием и интересом следил за, просто за битвой, которая происходила за зрителей в американском прокате. Дело в том, что там две новинки были. Один, одна из них – это «Черепашки, значит, ниндзя». Анимационный фильм, который получил восторженные отзывы, кстати, критиков. Но это анимационная картина, которая вот переосмысливает когда-то еще компьютерную игру, там потом был игровой фильм. В общем, очень такая долгая история. И фильм «Мэг-2». Это э, про гигантскую акулу Мегалодона, якобы вот, которая существовала миллионы лет назад во времена динозавров. И якобы вот на глубинах они, она еще сохранилась, и вдруг выплывает наверх и начинает жрать всех подряд. И в этом фильме снимался Джейсон Стэтхем. И вот эти две картины, они вступили в бой с картиной Барби, которая держится на первом месте. Кстати, ну сразу спойлер, она удержала первое место. Э, собственно говоря, три недели подряд «Арби» – это вот какой-то вечно зеленый получился хит такой невероятный, который э, вот «Три недели» является самой популярной картиной. Тем не менее, вот, сумели все-таки «Мегалодон» – вот эта э, картина про гигантскую акулу с Джейсом Стэтхэмом сумела занять второе место. Она собрала 30 миллионов за неделю. И «Опенгеймер» на третьем месте – 28,7 миллиона. А черепашки-ниндзя-мутанты, они просто вот в ноздря в ноздрю шли, но чуть-чуть отстали, 28 миллионов. И сложилась удивительная совершенно ситуация, когда сразу 4 картины более 25 миллионов собрали. но каждая из них в прокате, и это говорят, что очень редкий случай, но практически вот вернул, вернули какой-то такой вот зрителя в кинотеатре, потому что все 4 картины, они очень разные – они действуют на разного зрителя, Вот черепашки, может быть, больше на детскую аудиторию, Мегалодон, там скорее такая мужская, Пенгеймер Драма, это, ну, такой возрастной, наверное, все-таки фильм или людей, ну, которые ценят серьезные драмы, и Барби, это абсолютно женское кино, как вот как там пошутил, по-моему, Антон Долин, я смотрел его ну, рассказ про фильм «Барби», он говорит, что я ходил на фильм «Барби», кажется, я был единственным мужчиной в зале, то есть все остальные были вот девочки. Но, тем не менее, вот в картине «Барби», которая три недели, еще раз подчеркиваю, на, в американском кинопрокате на первом месте, она очень хорошо идет в мировом прокате, если сложить все заработанные деньги, это больше одного миллиарда долларов. То есть за три недели фильм сумел собрать такое ошеломляющее огромное, огромную сумму денег, миллиард долларов, и это первый случай в истории, когда картина, которую сняла женщина-режиссер, сумела собрать вот такие безумные, совершенно безумные деньги. Ну, и мы с вами периодически слушаем эту песню, но действительно, мне кажется, это очень яркий саундтрек из фильма в исполнении Дуа Липы. Опять-таки, очень интересная сама исполнительница, которая родилась в Лондоне, но, по-моему, да, она все-таки даже чуть ли не родилась в Албании, но переехала в Англию в детском возрасте. Я боюсь ошибиться, но, тем не менее, тоже такая вот девушка, которая сама сделала себя, вот, сумела достичь высот и, мне кажется, лучше всех подходит к саундтреку фильма «Барби».
2: Watch me. Yeah.
0: И продолжая тему кино, давайте вспомним тех, кто сегодня отмечает день рождения. Ну, я имею в виду, конечно же, кинозвезд, потому что э, сегодня действительно есть повод поздравить. Поздравить Шарлиз Терон с днем рождения. Это актриса с очень интересной, ну я бы сказал, судьбой, потому что родилась она в Южной Африке. И только уже когда она стала невероятно популярной там, и знаменитой, неожиданно всплыли очень такие темные тайны ее прошлого. Ведь, оказывается, ну семья вот Шарли Сторон очень страдала от домашнего насилия. Там, отец был не просто, я бы сказал, там, тираном и деспотом, но вообще очень-очень вот таким сложным человеком. И мать, защищая себя и защищая своих детей, его ни много ни мало убила из за ружья, то есть там, чуть на глазах у девочки, у Шарли Старо. И вся эта вот как-то история, ну вот она не очень любит об этом рассказывать и вспоминать по, по понятным причинам, но тем не менее вот она э, очень ну, отразилась на психике девочки. Она затем, когда приехала в Соединенные Штаты Америки, она начинала как модель, как такая звезда скорее подиума, но тем не менее вот сегодня исполняется 48 лет, 48 лет Шарли Сторон, которая снималась в жене астронавта в Правила виноделов, Могучий Джо Янг. Ну и, конечно, вот получила Оскар за роль серийной убийцы в фильме Монстр. И сейчас мы ее можем видеть в форсаже в роли злодейки, но вот, тем не менее, ей все удается, и положительные, и конечно же, отрицательные роли играть. Майкл Шеннон, актер тоже очень интересный, ему сегодня исполняется 49 лет, он снимался в фильмах Форма воды, вот это такой скороносный фильм, где, по-моему, он был вот таким одним из главных, ну, таких неприятных персонажей, он часто играет отрицательные роли. Дорога перемен, вот фильм с Кейт Уинслет из... Эм... Um... Леонардо Ди Каприо. Я смотрю, он просто... У него очень много таких вот... А, ну, в Амстердаме он не так давно появлялся в картине. В общем, достаточно тоже такая яркая личность. И еще один актер, который отмечает сегодня... Ну, просто это страшно сказать. 63 года ему исполняется. Дэвиду Духовный. И по этому поводу, конечно, ну, вот можно сказать, что актер одной роли. Э, телесериал «Секретные материалы», вот саундтрек из которого, это «X-Files», мы можем сейчас уже и запустить, поскольку это такая инструментальная композиция. И очень очень узнаваемая, конечно, но я хочу сказать, что Дэвид Духовный был достаточно все-таки очень, ну, у него есть какие-то вот славянские корни, недаром и сама фамилия у него, э которой он очень гордится. Э вот я там не помню еще, по-моему, он снимался в карте, в сериале «Дневники красной туфельки», он снимался в сериале «Калифорникейшн». Ну, вот в основном, конечно, актер сериальный, хотя появлялся и на больших экранах тоже, но в основном его можно было увидеть на телевизионных экранах. Дэвид Духовный 63 года. Ну давайте вспомним тему из секретных материалов. В свое время сериал «Секретный материал» был невероятно популярен. Там вот с Джиллен Андерсон вдвоем они очень как-то друг к дружке подходили. Дэвид Духовный и Джулиан Андерсон и вот это вот расследование всевозможных паранормальных явлений. Ведь сейчас в Конгрессе США очень серьезно рассматривают вопрос контактов с НЛО, неопознанными летающими объектами, дают показания пилоты ВВС Соединенных Штатов Америки, которые ну вот, рассказывают, свидетельствуют каких-то необъяснимых совершенно встречах с чем-то непонятным. Так что, в общем, сериал этот во многом и предвосхитил, мне кажется, некоторые события. Ну и еще в календаре нашем есть любопытная дата, 105 лет назад, еще в гражданскую войну, отряд белых, которым были также чехи, словаки и сербы, под командованием Владимира Капеля, овладел Казанью, и в качестве трофея им досталась практически половина золотого запаса России, который хранился здесь в виде слитков, монет, золотых изделий, всего общим весом около 500 тонн, тонн золота. И вот под охраной Белочехов его отправили по реке в Самару. Там этим распоряжался Комуч, комитет разогранных большевиками учредительного собрания. А когда верховным правителем России провозгласили адмирала Александра Колчака, то золото оказалось в его руках. Он Комуч не просто там разогнал, но и, по-моему, просто казнил там большинство ну, тех уцелевших вот депутатов учредительного собрания. Ну и этим золотом он распра... расплачивался за оружие, за военные снаряжение, но в какой-то момент Колчак неожиданно оказался не хозяином, а заложником вот этого захваченного золота, потому что а белочехи внезапно решили использовать это золото как возможность откупиться и вернуться беспрепятственно к себе на родину. Это стало пропуском, вот таким, можно сказать, заветным коридорчиком через охваченную вот, войной, тогда вот гражданской войной Россию. И после вот, с того, как они договорились с властью в Иркутске, они арестовали Колчака, передали его в руки большевиков в обмен на и золото, соответственно, в обмен на беспрепятственное путешествие к себе на родину. Ну, а колчка расстреляли, а уменьшившийся в принципе на треть золотой запас вернулся в Казань в двадцатом году. Ну, а еще в 40 1947 году плод Контики, сделанный из базальта норвежским исследователем Туром Хирдалом, с пятью его спутниками, сумел пересечь Тихий океан. Они отправились из перуанского местечка Кальяо и проплыли вот на этом плотике 8000 километров километров, сумели пристать к одному из полинезийских островов, и таким образом они доказали, что Полинезию можно было заселить с американского континента. Ну, а на этом мы сделаем небольшую паузу, после чего обязательно продолжим с календарными датами, со всевозможными музыкальными событиями. Ну, и еще у нас несколько любопытных гостей появится в студии.